0: Det är the end of an era.
1: Ja, äntligen. Känner du så? Nej, absolut inte. Men det kanske finns ett annat äntligen. För när saker tar slut så brukar det finnas en annan början bortom. Vet du vad Gert brukar säga när litteraturpriset, alltså Nobelpriset, delas ut?
0: Nej, inget, ingen aning. Han,
1: han brukar alltid vara utklädd till någon journalist som ingen känner igen för att han är ju inte välkommen. Och sen så ropar han alltid äntligen när det där konstiga namnet på någon som ingen människa någonsin har hört talas om eh, presenteras. Eh, och det är lite så nu med avsnitt 124 av Outsiders. <laughs>
0: Det är the end of an era.
1: Ja, äntligen. Känner du så? Mm, nej, eh, absolut inte. Men det kanske finns ett annat äntligen för när saker tar slut så brukar det finnas en annan början bortom.
0: Men så är det. Allting har ett slut. Det är någonting som vi har lärt oss det här året.
1: Ja, det har vi. Tack så mycket.
0: <laughs> Men jag har också lärt oss att eh, saker och ting eh, har en början. Då har jag lärt mig jättemycket det här året. Ehm, och eh, nu börjar vi med en annan grej. Eller ja, vi har gjort det ganska länge. Men nu är det på riktigt. Nu händer det.
1: Ja, så att istället för att lopa guld och bitcoin här om och om igen så ska vi alltså Antilopa
0: <skratt> <Fan, vad dålig. skratt> var vad
1: Ja, Det här är alltså Outsiders med Syding och Svan eh, Och vi får, vi får jobba lite på dynamiken i eh, omstarten av eh, den här podcasten Som blir om ungefär en månad efter några veckors uppehåll
0: Exakt, äh, men så här Vi, eh, vi hittade ju redan i början på det här året Om att vi kanske skulle, skulle nylansera en där annat namn Och sen så tog saker och ting lite längre tid så det körde vi vidare under allt. Men eh, nu kommer vi ju lägga all vår tid och hela vår själ. Båda våra själar hoppas jag. Om du har någon. Jag tror det.
1: Efter 25 år i finansbranschen så är det ju högst tveksamt.
0: Själas. Eh, så jag är ju jättetaggad på att dra igång det här nu. Som jag har, det var en egentligen fröt till en idé för några år sedan. Och sen så växte det fram. Och så sa jag upp mig för två och ett halvt år sedan. Och sen så har det varit, precis som jag tror att alla entreprenörskapsreser egentligen, volatilt kände mig mer och mindre säker på att det kommer gå vägen. Men nu gick det vägen.
1: Ja, superkul. Det ska verkligen bli, bli kul även för mig att dra igång en, en ny era efter 5-6 år i frivillig exil.
0: <laughs> Precis. Men, men sista avsnittet då eh, Vi skickade ut frågan på Twitter om vi skulle prata om Då tyckte folk att det var viktigast att vi svarade På frågan om vi skulle ha, fortsätta ha en podd Och eh, ja men det kommer vara lite Lite under andra former Och eventuellt inte bara jag och Micke eh, Så det kommer vara Det kommer faktiskt inte vara här längre Och det är mycket möjligt att dynamiken Och tonen kommer att förändras också
1: Ja vi får se helt enkelt Men i, idag då får vi väl Försöka knyta ihop lite gamla frågor, sammanfatta saker och ting som vi brukar prata om och liksom så bara eh, vad ska vi kalla det för, liksom ja, men kratta, kratta ordentligt här i, i, i manegen så att eh, alla frågeställningar om guld och bitcoin och spotify och tesla och allt sånt där är avklarade när vi sätter punkt här
0: för Acelia känns det ju som att det är ganska viktigt att vi också avslutar med för det har ju varit ett kris som följer oss och har följt oss ganska länge och vi har pratat mycket om det så det känns konstigt att avsluta podden utan att nämna det.
1: Nej och det passar ju precis det passar ju jättebra idag efter den här senaste succéveckan.
0: Precis. Men äh, ska vi börja då? Vi, vi, förra veckan så gjorde vi här bullcase äh, bull för Tesla och äh, då var det någon som bad oss om att göra samma sak för guld och silver för att verkligen visa att vi kan gå emot vår egen bias. Så att nu ska vi helt enkelt säga... Vad skulle kunna vara den liksom största risken eh, eller nedsidan med att äga guld och silver? Och du kanske kan ta silver då, för att jag anser ju att silver snarare är spekulation än, äh, än faktiskt investering. Jag tycker inte riktigt att det är jämförbart med guld, för att ofta när man köper silver så gör man det med argumentet att det är golden steroids. Och om guld ska upp så ska silver upp desto mer. Och eh, det tycker jag, ja, som sagt, det är mer spekulativt än något annat.
1: Men eh, börja med guld då.
0: Jag skulle kunna säga så att även om guldpriset drivs av penningtryckande- så kommer ju penningtryckande också dö på aktiepriser. Det är mycket möjligt att aktiepriser stiger mycket, mycket, mycket mer än guld. Och då faller ju argumentet för att använda guld för att kunna köpa mer aktier ganska platt. Eh, en annan sak skulle vara så att man totalt fullständigt bara eh, stannar i hela det här maskineriet- vilket jag egentligen inte tror att jag kommer göra, men om det sker- så skulle det inte vara så bra för guldpriset heller. Men jag ser egentligen inte jättemycket risker- med, med att äga just guld. Är jag förbias?
1: Jag gillar den här första punkten- med, med att eh, pengarna går in i annat istället. För guldet, det, det producerar ju ingenting. Det ligger bara där. Det är liksom en, en guldsten som inte förändras överhuvudtaget. Och eh, om man vill ta alla de här gratispengarna- som, som trycks och pumpas ut- och faktiskt göra någonting med dem- då, då kanske det är så att de-, de alltid dras till produktiva saker. Alltså alltid någon typ av affärsverksamhet eller till och med aktier. Så liksom även alla aktier som går med vinst hur högt de än värderas så kommer de fortfarande ha en positiv yield. Och det har ju faktiskt inte guldet. Så, så det, det kan vara så att, ja, att dynamiken för alltid när penningtryckandet är igång gör att andra tillgångar drar ifrån. Så, så där, där håller jag med. Och sen finns det ju liksom en potential här också som Erik Wall- har tagit upp ibland, att ja men guld hade ett uh, good run um, just, just för att det är lite svårt att producera och det är oförstörbart, men nu är ju bitcoin bättre på alla punkter det är lättare att flytta och det är också noll, eller det är till och med ännu bättre då, så att det är noll nya bitcoin som, som produceras um, och man skulle ju kunna faktiskt föreställa sig en värld i, där um, det guldet inte har någon roll alls som ankare i det finansiella systemet. Om vi, om vi nu ska bli en, en rymdresande civilisation som Elon Musk vill så... Ja, vi vill väl knappast ta med oss guld upp från jordens yta?
0: Nej, eh, precis. Och det skulle man ju kunna hämta någon annanstans i så fall då. Eh, om man skulle vilja ha med sig det. Men eh, okej, okay, så, så det, finns, det finns ändå såklart också risker med guld men...
1: Ja, det kan liksom, det, det kan bli irrelevant på annat sätt än som affektionsvärde. Alltså det är ju det är fortfarande den, den konstigaste, eh, det konstigaste elementet i universum. Det är, och, och som sånt så kallar du alltid ha någon typ av affektionsvärde och, och det värdet kanske balanseras av precis då produktionskostnaden. Eller det, det kommer väl antagligen bli så, man vill inte ta upp mer. Eh, och, så, och så måste man ha kost plus. Så att det, det är liksom där du har bearcaset. Det, det, det är så mycket energi som det är jobbigt att ta upp och, och raffinera det.
0: Ja, och silver då? Vad, vad tror du om, om silver? Vad är liksom det worst case scenario?
1: Ja, nu har ju du nästan dragit det och, och det är att det, det finns massor med onödiga silvermynt ute jag har ju själv en del va, va, vad ska de användas till om man inte tror att man ska någon gång byta dem mot någonting, alltså till exempel guld eller aktier eller mat och det är väl egentligen bara användbart i en nästan total eh, apokalyps vi, vi måste ha liksom bli av med det här teknologiska samhället egentligen och eh, smyga runt i, i, i grottor och skogar och så kan man byta de här silvermynten mot, eh, för att de då är lagom stora vilket inte är guld är, ska man byta och mot, mot mat och tjänster. Men, men förutom det caset så, så kan det verkligen vara så- att alla de här silvermynten som finns- ja, de, de pressar priset på industrisilver. Så liksom det lilla silver som ändå behövs i industrin- ja, det behövs ganska mycket. Men, men det kan fortsätta att eh, hållas under till och med produktionskostnaderna- så som det har sett ut för eh, uran väldigt länge. Att man, man har så stora lager att... Eh, Ja, den här golden effekten och spekulationseffekten av att det är gulds lillebror, den, den kan utebli för att den, den har liksom inte så mycket mer bas än just det här spekulativa elementet
0: och eh, bara för att runda ihop det här med som vi sa, jag sa att en av riskerna är att guld skulle bli konfiskerat men det, den, det är inte så sannolikt.
1: Nej, jag, jag, jag tror inte det och en, en del historiker de brukar säga att det var, det var egentligen inte någon riktig konfiskation eller liksom tvångsinlämning så där, som, som eh, hände förra gången heller och det var inte så himla många som, som sålde in sitt guld till det här liksom, tvångslåga priset så alltså, inte ens då i den gamla eran eh, gjorde man riktigt och, och nu, nu tror jag att man på något sätt bara kan få guld irrelevant egentligen. Ehm, och eh, så det behöver inte myndighetsbeslut för att eh, komma i mål för att förstöra för guld.
0: Om vi eh, på tal om guld då så fick vi en fråga på tal om ESG och investeringar. Hur ser ni på det här området kopplat till eh, Antello och även till guldproduktion? Kommer det vara guld och miljömärkt AU i framtiden? Och jag menar 90 procent av all guld är ju ESG-guld. Jag tror att man nog tänker på den dokumentären som visades på SVT Play- om guldmining-baksidan. Men precis som du sa, 90 procent av allt guld framställdes inte-
1: Nej, det är extremt höga krav på guldgruvor att få starta dem, att få tillstånd och gräva och de är otroligt kontrollerade hela tiden och som sagt och den här dokumentären de, de visar det ju bara just de som skapar fulguld och det är, det är en ytterst liten andel och, och det är småskalig produktion för att ja, på något sätt försöka överleva i, i små samhällen Så, och det där guldet, ja, det letar sig egentligen inte fram till oss
0: precis och um, jag tänker att för att kortla här lite aktier tre FCK som vi har pratat upp och om har ju varit Gran Colombia Gold Newmont Mining och Franco Nevada, ska vi ge en liten uppdatering per case, vi eller jag sålde ju uh, allt i Gran Colombia Gold i början på februari bara, va? Uh, på 586 CAD. Uh, och så köpte jag Newmont och Franco Nevada istället uh, och det beror ju på att vi har en del insyn i Gran, Gran Colombia Golds ledning och uh, bestämde oss för att det är inte en ledningsstil kanske som vi vill ställa oss bakom. Och eh, det spelade, hade inte så himla mycket att göra med, eh, med resultatet av bolaget och eh, de kan nog fortfarande producera fina resultat. Men eh, det kändes inte bra. <laughs> Helt enkelt. Du har ju det också i, um, i ditt, ditt privatägda bolag.
1: Ja, så att det är bland annat det här som skvallret läcker fram det är ingenting som är icke-offentligt eller insider på något sätt men, men, men det är liksom tillräckligt för att man ska känna att det inte är så jättekul att hänga för nära med dem, även om potentialen skulle vara bra. Nu, nu står de väl senast i sju kanadadollar så den har ju fortsatt upp och jag vet att en, 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 ett, en, ja, i alla fall några stycken av dem som har följt med oss och som har köpt Gran Colombia de har fortfarande kvar den och, och liksom är glada för den fortsatta avkastningen. Ja, som sagt de producerar bra rapporter. Och eh, det, det tillhör väl den här etiska betänkligheten att det också leder till eh, bra resultat. Så det är lite, lite fraud as a service. Kanske inte fraud men, men, eh, men aggressiveness as a service. Jag kör de här. Ass. Ass. Ja, ehm, men Newmont och, Newmont och Franco då. hur uh, har du tänkt där?
0: Uh, Newmont och uh, Franco, så um, Newmont är ju typ ett av de absolut största miningbolagen och uh, om man tittar där så de, de vidtagna ska stora åtgärder när det kommer till uh, etik. Och eh, om man nu ska lyfta den frågan men han är extremt stabilt guldgrusbolag eh, och därför valde att allokera eh, dit deras snittkostnad för guldet eh, idag ligger på 1200 dollar så att med tanke på att guldpriset idag ligger över 1800 dollar det är ju fantastiskt eh, så tjänar man en hel del pengar eh, Franco Nevada är ju ett streamingföretag och med streamingföretag så menar man egentligen att de streamar miningföretagen med finansiering eh, och eh, Franco Nevada är helt skuldfri till skillnad från gruvbolag då, som ofta har extremt höga skulder. Så på det sättet så tycker jag att det var ett bra sätt att diversifiera Men Sen är det också så att uppsidan då, eftersom att disken är mycket högre i gruvbolag för att det är mycket högre skulder så äh, brukar uppsidan, äh, uppsidepotentialen kanske ska jag kalla den istället, vara något högre. Men Franco är liksom ett stabilt bolag som också tjänar pengar även om guldpriset skulle falla. Äh, så därför valde jag att dela upp äh, det som tidigare legat i granskriget i Colombia i Franco och Newmont.
1: Och tittar man historiskt så är det så att eh, Newmont, trots att det är det, det största guldbolaget och, och bra och stabilt och sådär, så, där, så eh, över ett, ganska många år så är kursen fortfarande flat. Medan Franco däremot, den har ju gått eh, ja, den, den ser ut att stiga exponentiellt. Och så, eh, om, om de, 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 Franco har i och för sig rört sig ganska rejält de, under covid-krisen upp och ner så, så den kan också vara volatil. Men, men den längre trenden ser ju faktiskt mer positiv ut än Newmont.
0: Absolut. Så, så här till exempel. Eh, om man nu ska titta på egentligen så Länge jag tror att guldpriset har ganska stor uppsida. Så, så tycker jag att Newmont kan vara lite överviktat. Men om guldpriset skulle falla tillbaka eller stanna upp lite. Så skulle jag nog i så fall övervikta Franco. Om jag fortfarande skulle vilja ha exponering i... I bolag som jobbar med guld på olika sätt.
1: Mm. Som vi sa i Newmont-avsnittet. Hade vi ett ordentligt Newmont-avsnitt egentligen? Hur blev det där? Eller ja, men typ ish. Ja, ah, ish. Då, då, då har jag i alla fall påpeka att den operationella hävstången- alltså på guldpriset, den är 2,4 gånger har jag för mig för Newmont. Så, så det innebär att om, om fundamenta ska avspeglas i aktiepriset i slutändan- så när guldpriset stiger- 10% så, så ska eh, Newmont upp 24% om det ska liksom vara samma multiplar som, som är kvar. Så det är ganska, tror man på ett högre guldpris så får man ganska bra extra skjuts för pengarna så att säga. Vi fick en fråga om first mining bara lite snabbt. Det är liksom en super junior guldgruva som inte ska producera guld förrän om kanske fem år. Och frågan var egentligen, brukar sånt här vara diskonterat i priset i, i förväg eller inte? Och jag skulle säga att om man ställer den här typen av fråga om den typen av bolag, alltså... Ett, eh, ja, det är liksom en startup, en startup gruva eh, då ska man inte egentligen investera i den här typen av enskilda bolag för det är alltså du måste kunna det här utan och innan vad har de för exakta eh, skuldsituationer hur, hur säker är det att de liksom, har management här byggt gruvor förut, kommer de köra det här i mål eller, eller som, eller, det här kan ju vara en konkursrisk hur lätt som helst om de inte vet vad de gör och kursen gick också ner 90% procent mellan 2016 och, och nu ungefär och sen har den gått fyra gånger sedan i mitten av mars alltså från 8 cent till 32 cent så, så det här är uppenbarligen extremt mycket aktiekursrisk i alla fall och, och jag tror att den nog också speglar vad som händer i bolaget för du, du vet inte om de här kommer producera guld någonsin Uh,
0: nej precis så då är det ju i så fall om du har extremt hög riskaktid men, men jag skulle välja bort det och säga att det finns så pass mycket andra mer stabila guldbolag som du kan titta på istället men uh, det är ju min uh, väldigt personliga och subjektiva upplevelse av det hela. Men ska vi prata om något annat som med, med hög risk? Ska vi prata lite om kryptovalutor?
1: Ja, alltså vi har ju påpekat några gånger att eh, i samband med den här halveringen som skedde eh, i maj var det väl så eh, då brukar det vara en, en ganska så lång konsolideringsperiod innan den här dynamiken med att kursen då borde vara mycket högre eh, eftersom det, man får mindre, mindre belöning och det blir högre, högre stock to flow just det, precis. Den, den dubblas ju då. Och, eh, men tittar man liksom på lite mer komprimerade grafer så ser det liksom, man kan man, man kan lura sig själv och tro att ja, men det är då kursen ska sticka iväg ordentligt. Men, men egentligen så, det är det inte särskilt förvånande att, eh, att till exempel bitcoin bara ligger kvar här kring 9-10 000, 000 dollar. Och eh, jag skulle nog till och med säga att, att det är ett rejält styrketecken och beror nog på att det trycks så himla mycket pengar att, att eh, bitcoin inte får sin egentligen naturliga och förväntade svaghet som borde varit efter den här halveringen. Så eh, om någon skulle fråga mig nu om det är läge att köpa bitcoin eller inte så helt utan att göra någon rekommendation så, så tror jag att den här skulle kunna stå i 50 000 dollar om kanske 18 till 24 månader.
0: Om man tittar på senaste halveringen så var den under 2016 och sen så dröjde det till hösten 2017 innan vi såg eh, den riktiga liksom, rusningen på kursen. Ja. Så det var många som förväntade sig nu av någon anledning att eh, vi skulle se en kursrusning på en gång men eh, det var det liksom aldrig tal om. Mm.
1: Men eh, på, eh, på grafen så ser det, det ser ut liksom som att den här konsolideringen den, den, den vill inte eh, stanna här nere mycket längre till tror jag. Det beror förstås på vad vi får för, för utveckling även på andra delar av den finansiella marknaden när vi står inför ett presidentval och sådär så, där, så det är, man får väl räkna med att Fed och Trump gör ganska mycket för att hålla allting under vingarna och då, då är penningtryckande en stor del av det och då, det kanske liksom är så att bitcoin den här gången går fortare än man annars hade kunnat förvänta sig.
0: Ja, vi den som lever får se. Att <laughs> Men ska vi avslutningsvis då gå in lite på Aselio? För att nu fick de ju både... Kursen drevs ju på att vi spelar in det här torsdagen den 9 juli. Och det här kommer sändas fredag den 17 juli. Så vi spelar in det ganska tidigt. Så, och det är ganska mycket som kan hända i Aselios kurs uh, på lite mer än en vecka. Vi får se om vi står i 10 kronor eller... 25. <laughs> Nej, det här är sänds. Men, men det som hände var jag att Reddit har startat en bevakning. Och de la eh, base case på 25 kronor, bull case på 38 kronor. Och det här driver pushen och som eh, lite kronan på verket då så kom de ut med ett nytt MOU som potentiellt skulle kunna vara värt eh, typ 2,5 miljard eh, från nu till året 2025. Eh, och Om man nu bara ska sammanfatta Selin lite, de ska göra första kommersiella eh, installationen i Q4 i år. De kommer också göra en emission Q4 i år. Det ska man också vara väldigt medveten om så att ingen som blir förvånad över det. Och det har de sagt hela tiden så det är inget nytt. De har en fabrik då, som har en kapacitet för produktion av leveranser som kommer värda 13 miljarder per år. Det blir i på 2 miljarder. Och eh, de är ganska nära vad att fylla den här för 2024 med redan befintliga eh, mou -er. Så då är frågan då kanske om man ska vänta till emissionen. För senaste emissionen gjordes på mycket lägre kurs än eh, vad kursen stod i då. Men nu å andra sidan så har det hänt väldigt, väldigt mycket i bolaget. Och det som jag ser framåt att se är den här verifikationsdatan som vi väntar på. För nu ser det ut verkligen som att de är duktiga på att träffa kunder och skriva avsiktsförklaringar.
1: Alltså, jag, tycker, jag vet att många är skeptiska mot de här avsiktsförklaringarna. Men, men ja, det är osannolikt att den här typen av kunder inte skulle ha gått igenom tekniken och ekonomin innan de faktiskt går med på att publikt har skrivit på ett, ett MAU. Och, och nu när Aselio har fått momentum på mou trots att vi har, menar, världen är ju fortfarande lite nedstängd och de har fortfarande inte verifikationsdata och ändå så har de signat det så det här stora på 2,5 miljarder och sen eh, bara några dagar tidigare så var det, eller en vecka tidigare var det något på, på cirka en miljard i, eh, ja, motsvarande då. Så, så det här momentumet med, med positiva nyheter och, och intresse, det, det, det gör att jag, jag, jag tror inte att man gör sig själv en tjänst om man väntar till emissionen. Men ja, med det sagt så just idag så har ju liksom kursen snabbt, ja, senaste veckan gått från 15 till nästan 20. Så, så det är klart att man alltid kan förvänta sig någon liten kul, men, men, men det brukar sluta med att man får slitas i håret över att man inte kommer in om man, om man är för försiktig.
0: Precis, och eh, jag har sagt det här innan. Du och jag tror ju att den här kursen eh, borde kunna vara värd eh, mellan 200 och 300 mellan eh, året 2023 och året 2025. Och jag tror att om man, om man tror på det Caseet när man gör sin egen analys såklart, eh, så spelar det inte en roll om du köpte på 14, 15, 18 eller 19.
1: Nej. Alltså potentialen är fullständigt makalös. Men som sagt om de bara fyller den här första linan i första fabriken. Då pratar vi om givet de MOU:er som ligger och så, och så lägg på några till bara. Så är vi på evig ebit lika med ett för år 2024. Den skulle ju faktiskt lätt kunna vara tio. När vi väl börjar liksom få faktiska order och installationer. Och det kanske är om, om ett år ungefär. Så, så skulle man faktiskt kunna vara på den nivån att det, att det är värt tio gånger gånger så mycket som idag. Um, visst lite överdrivet positivt kanske men, men inte omöjligt. Um jag fick en fråga om, om frånvaron av patentskydd utomlands eller möjligen frånvaron av patentskydd överlag.
0: Det är, så där är det ju egentligen med typ, typ alla bolag. Mycket, mycket skyddas inte av patent utan det är egentligen hur duktig du är på att sälja eller inte sälja.
1: Ja och det handlar också om att optimera processer som man gör liksom ständigt i det dagliga arbetet och... Eh, Aselio eh, eh, de har ju haft den här idén om vad det är de ska tillverka och sen har det tagit många år att förfina allting det de gör och det, det är inte liksom någonting som man bara enkelt kan kopiera, det är ungefär som om någon skulle få för sig att kopiera Tesla till exempel. Bland annat för att Tesla en, en, den typen av elbil den innehåller väldigt få rörliga komponenter. Så, så den är ju, är ju egentligen på ett sätt lätt att kopiera. Och dessutom har Tesla också sagt att alla våra patent är öppna givet att de som använder dem också öppnar sina patent för oss. Eh, nu är det ingen som, har, <laughs> ingen som har velat använda någonting från Tesla för det verkar inte som att de hade något som har värt någonting. I alla fall inte lika mycket värt som de andra biltillverkarna har. Men, men det betyder att om, om du vill tillverka en Tesla så är det bara att göra det. Det är öppet, öppet mål. Och ändå så, så går det inte. Och, och då har du ett bolag där som är värt 200 miljarder dollar. Så nej, jag tror inte man ska hänga upp sig på det där med patentskydd allt för mycket.
0: Nej, jag, jag håller med. Ska vi, ska vi avsluta det jag kan bara säga. Kanske bara ska säga också att det är lite kul att Spotify har fått upprätta sig. inte så som vi pratade om dem. Ähm, fortsatt positiva. Äh, kursen fortsätter bra. Äh, jag tror fortfarande att, äh, att det kan gå ännu bättre. Äh, så att, äh, nej, men det känns, äh, känns spännande med alla bolag som ligger i portföljen. Och kanske man ska ge en total fullständig bild av vad som ligger där. Jag kan ravla upp innehaven då. Ja, så det ligger American Express eh, lite grann. Det är en aktie som jag har handlat lite fram och tillbaka eh, så jag tog en ny position där ganska nyligen i den här veckan faktiskt och eh, egentligen baserat på, är lite ner, men egentligen baserat på den här spreaden i, eh, mellan eh, räntan och kreditkortsräntan och Den är rekordstor som de tjänar väldigt mycket pengar och deras klientel är, eh, lite, har lite bättre kreditvärdighet än många andra eh, kreditbolag vilket betyder att betalningsviljan brukar, eh, brukar historiskt, eller har historiskt varit högre hos eh, Amex-kunder än andra. så att Jag tycker att den aktien har fått ganska mycket stryk i år och mycket mer stryk än de faktiskt förtjänar. Så där har jag en liten position. Sen är Acelio, Franco Nevada, Newmont och det är Spotify. Och det är de enskilda aktiecasen som jag har i portföljen.
1: Jag har Stockvik också förstås. Jag har ju egentligen bara Stockvik och Acelio Jag brukar hoppa mellan dem som jag, som jag brukar säga. Och, men Tesla då? Har du inga, inga lång Tesla? Världens bästa aktie? Världens bästa vd? Eh...
0: Men eh, däremot så ska ju vi, eh, vi få var sina Tesla-tröjor.
1: Ja, kul. Tackar så mycket för, för den tröjan. Eh, men vad gäller Tesla vi har ju förstås fått frågan. då för Finns det något bear på Tesla? Och i, i allra största korthet så är det att man kan inte lita på deras eh, siffror det, till att börja med. Och man kan faktiskt inte lita på kvaliteten heller. För det kommer mer och mer rapporter om att det blir sämre och sämre kvalitet på, på olika delar. Inklusive själva, själva lacken. Och, eh, Ja, eh, men, men fraud lönar sig så länge som det lönar sig och sen plötsligt kommer en sån där kalkondag, det vill säga den där feta kalkonen ska nackas. Så jag skulle hålla mig så långt borta från Tesla man kan. Det, det du sa för ett par år sedan om att den är uninvestable, det, det sa du 2018, det, det stämmer i högsta grad. Har varit kanske det, det mest lönsamma uttalandet du har gjort för min del.
0: Mm, ja, för annars hade du fortsatt ligga kort, tror jag.
1: Ja, det finns en viss risk där.
0: Och eh, med det sagt.
1: Ja, då har du, och det här gäller ju inte bara det här avsnittet, utan det här gäller ju hela serien på 24, 124 avsnitt. Du har lyssnat på Outsiders.
0: För sista gången med Syding This is the end, beautiful friend. This is the end My everything that stands the
1: end. No safety, no
0: Ingenting som du har hört i Outsiders har varit någon typ av eh, rekommendation.
1: Så hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller- utan alla placeringar är förknippade med risk- som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten- och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning- även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Pero... <laughs>